0: On écoute Lucie
1: qui en fait euh, a lancé un podcast où elle partage ses réflexions sur la sécurité sociale alimentaire. Donc Lucie, euh, un petit peu comme Laura qu'on a rencontré avant, euh, va rencontrer des, des collectifs, interroger des personnes qui, qui s'interrogent sur ce que c'est que la sécurité sociale alimentaire dans un podcast qu'elle a appelé euh, comment il l'appelle son podcast La fourche en tête. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle La fourche en tête. Donc euh, voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec Lucie. Pour euh, les 11 prochaines minutes. A tout à l'heure.
0: Vous écoutez La Fourche en Tête, le podcast qui dessine d'autres terres de Pocane. Comment mélanger nos mondes, les mondes en lutte Ces mondes qui se méconnaissent, s'ignorent, qui finiront bien par converger. C'est cette réflexion que nous avons souhaité partager aujourd'hui, accompagnée par Kevin, Héloïse et Samuel, tous les trois militants au plat de résistance, une continent-lutte basée dans le nord de Sèvres. Co-auteur de Régime Général, Kevin revient sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation.
2: Plein de structures travaillent à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Entre autres, on a eu l'occasion de rencontrer Dominique Paturel, qui est une chercheuse à l'INRA, et qui a permis de d'étendre la définition de l'alimentation, parce qu'on aborde souvent la question de l'alimentation par les conditions des paysannes et des paysans et aussi des consommateurs. Et là, ce que les travaux de Dominique Paturel et de d'autres apportent, en fait, la... le fait que cette question de l'alimentation ne résume pas à... à ces deux bouts de la chaîne, mais qu'il y a toute la partie agroalimentaire et toute la partie grande distribution qui est, qui est présente. Et aujourd'hui, le pouvoir économique, il est bah, dans ces structures-là. Donc voilà, l'idée un peu de la sécurité sociale et de l'alimentation, et de comment euh, voilà, réfléchir en fait à un autre mode de, de production sur l'ensemble de la filière de l'alimentation euh, pour pouvoir avoir accès toutes et tous à, à une alimentation euh, qu'on choisit et euh, de qualité.
0: En fait, grossièrement, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de reprendre le modèle de sécurité sociale tel qu'il avait été pensé dans l'après-guerre et l'étendre à l'alimentation.
2: Bah, cette question de l'appliquer à l'alimentation, la, c'est comment étendre, en fait, euh, bah, le régime général, l'idée c'est pour défendre euh, ses conquis sociaux, aussi de revendiquer euh, d'autres droits sociaux.
0: Et derrière cette idée de régime général, de sécurité sociale de l'alimentation, il y a tout un travail de réflexion autour du rôle des cotisations sociales. Et ça, c'est des travaux qu'on doit notamment à l'économiste Bernard Friot
2: notre approche en tant qu'adhérent à Réseau Salarial, mais aussi avec Laura avec la coécriture de Régime Général l'histoire pour nous du, du Régime Général comme il a été pensé en 46 et comment il a été subverti en fait à la sécurité sociale capitaliste ça a été que la co les cotisations sociales permettent de reconnaître du travail en fait en dehors de l'emploi c'est-à-dire qu'en dehors de mettre en valeur un, un capital et c'est ça pour nous, qui est subversif, en fait, par rapport à, au système capitaliste. Et donc, c'est bien la question du travail, en fait, euh, qui, est, qui est centrale et que bah, ce n'est pas immuable dans le temps, en fait. C'est une convention sociale qui, se, qui est le résultat d'un rapport de force, en fait, entre qu'est-ce qu'on reconnaît travail et qu'est-ce qu'on reconnaît comme capital.
0: Donc, le travail, c'est une notion qui est super importante pour penser à un modèle de sécurité sociale de l'alimentation. Et ça tombe bien parce que c'est un des cinq chapitres de régime général.
2: Et quand on se pose la question du coup, euh, du travail dans la filière de l'alimentation, eh ben on s'aperçoit en fait que euh, eh ben il y a par exemple euh, en France métropolitaine, euh, par exemple il y a plus de personnes qui ont un statut de salarié qu'un statut d'exploitant agricole. On s'aperçoit que c'est une grande majorité de femmes qui travaillent euh, dans la grande distribution et dans la partie agroalimentaire. On s'aperçoit que c'est une grande partie d'hommes avec ou sans papier ou issus de, de l'immigration qui travaillent euh, dans les abattoirs puis après sur la question du travail domestique euh, quand on se pose la question de l'alimentation dans nos sociétés euh, faites par, euh, par les femmes c'est elles qui ont la charge de penser au menu de faire les courses ça c'est bah, aussi tout le travail des féministes sur qu qu'est-ce qu que le travail et qu'est-ce qui est tout le travail gratuit et invisible qui est, qui est là et qu'on a besoin dans notre société pour pouvoir vivre, mais qui n'est pas reconnue par le système capitaliste.
0: Ce qu'on entend derrière les propos de Kevin, et ce qu'on peut lire plus en détail dans Régime Général, c'est qu'en fait, dès lors qu'on étudie la filière alimentaire, on voit que le système patriarcal, le système de classe, le système néocolonial, en fait, il est présent tout au long de la chaîne.
2: La question bah, du travail, directement liée bah, à la question de la propriété. Deuxième axe, la propriété. Est qui, qui est propriétaire des, des outils de travail
0: et cette question du lien entre capital et travail, elle est extrêmement présente dans le monde agricole. Et c'est ce que Samuel nous rappelle à travers son témoignage.
3: Oui, j'ai travaillé trois ans euh, sur une ferme collective, euh, dans un GEC. Après le, le GEC, même si on modifie les statuts pour, euh, pour le faire coller à un système anticapitaliste, euh, tout nous ramène euh, dans la transmission agricole au capital. Euh, voilà, donc il y a l'actif euh, circulant, les, 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 le cheptel, et il y, y a le, le foncier et donc, finalement, le, ce, ce parcours à l'installation, euh, pour moi, il a été euh, émaillé d'embûches de, de, euh, énormes qui étaient toutes liées à la propriété ou au capital. Sans parler, en fait, du, du statut de, de paysan, enfin, de chef d'exploitation agricole. Euh, pour entrer dans, dans un schéma d'installation et obtenir une DGA, euh, il faut faire un prévisionnel économique, il faut pouvoir se tirer un salaire. Et en fait, du coup, ça, ça amène. Euh, à faire des, des calculs où euh, bah, soit on vient euh, rémunérer le, le capital de transmission, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire rembourser l'achat de la ferme, rembourser l'achat du cheptel ou se rémunérer pour le travail qu'on fait. La ferme, on avait fait le choix du coup de ne pas se verser de salaire euh, parce qu'en fait on devait rémunérer le capital.
0: Bon, la question de la rémunération du capital, bien sûr, elle se pose dans la filière agroalimentaire et pas que dans le monde agricole, d'où l'intérêt de se nourrir des exemples où les ouvriers se sont réappropriés les, les moyens de production, par exemple la SCOPTI 1336. Mais ce qui nous intéressait de creuser ici, c'est comment la sécurité sociale de l'alimentation, elle peut être un outil pour déjouer ces mécanismes.
2: En système capitaliste, la propriété, elle est souvent privée et puis lucrative. Privée, privé, bah, c'est qu'elle est qu elle détenue par, par une personne ou quelques-uns et dans le but d'être lucratif, c'est-à-dire le fait de détenir le titre de propriété va faire qu'on bah, va gagner de l'argent. Donc ça, en fait, on veut le supprimer pour le remplacer par une propriété collective et d'usage. Donc collective, parce que du coup, bah, elle n'appartient elle pas à quelques-uns. Quelques c'est un collectif qui, qui en décide et euh, d'usage. Pour le dire autrement, les personnes qui ont le titre de propriété, eh ben, du coup, ils n'ont pas, euh, pas les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui utilisent l'outil qui en décident de comment ils s'autogèrent so euh, euh, dans le collectif de travail. Et donc, dans l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, ce seraient les caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation qui seraient propriétaires des outils de travail. Donc, aussi bien la terre que l'épicerie du coin, que le labo de transfo, euh, et ainsi de suite... Et euh, cet outil de travail est mis à disposition d'un collectif euh, de travail qui est conventionné.
0: Mais conventionné par qui Comment autogérer les caisses de solidarité créées par la Sécurité sociale de l'alimentation On arrive au dernier chapitre de Régime Général.
2: Ensuite, la question de la gouvernance. Qui décide Qui décide de qu'est-ce qui est produit Comment est-ce que c'est produit dans, bah, dans quelles conditions euh, aussi de travail Il y a un quatrième pan qui est la question de l'investissement. Dans chaque chapitre, on essaye de faire un lien avec l'histoire du Régime Général. Qu'est-ce qui nous apprend pour dire qu'en fait, euh, ben on a déjà été en capacité, euh, notre classe, euh, de faire en fait cette, euh, cette transformation euh, de la production. Et là, on s'appuie par exemple sur les questions de comment les centres hospitaliers universitaires ont été euh, produits euh, et construits dans les années 60 par des hausses de cotisations sociales et que l'investissement, ben, il est du coup indispensable si on n'en veut pas... S'endetter auprès d'actionnaires ou de banques. Et puis le dernier axe, c'est un peu bah, tout ça dans quel objectif. Donc c'est bien voilà, dans l'intérêt commun, l'intérêt général. Et euh, du coup, ça nous permet de conquérir quels nouveaux droits euh, liés à l'alimentation. Donc là, avec ce qu'on développe sur les questions d'allocation, de, euh, bah, de prestations sociales avec une allocation mensuelle et euh, un accès, entre autres, à des cantines et des lieux d'espace de restauration euh, collectif. Quoi
0: créer des espaces de restauration collective pour se nourrir sainement, pour créer du lien social aussi. C'est l'une des vocations du plat de résistance. Cette cantine en lutte est participative, que l'on peut retrouver pour manger et cuisiner tous les mercredis et vendredis, ou ponctuellement lors de mobilisations sociales.
4: On a la cantine à la ferme et euh, la cantine mobile. Les deux fonctionnent en prix libre. C'est quelque chose qui, tient beaucoup, euh, qui nous tient beaucoup à cœur, de partager... Euh, ces moments de, de cuisine, de préparation. On se rencontre, on discute les uns avec les autres. On recrée un lien social euh, intergénérationnel.
0: La cantine, c'est aussi un espace où se rencontrent des mondes en lutte. Des piquets de grève où les ouvriers sont ravitaillés avec des produits de paysans du coin où la cuisine est faite sur place, collectivement.
4: Nourrir euh, les luttes. La semaine dernière, en lien avec les manifestations contre la réforme des retraites, il y a un collectif citoyen qui a décidé de, de prendre la place Notre-Dame euh, sur Bressuire, créer un point d'information sur cette réforme. Nous, Cantine en Lutte, on a donc euh, été euh, le matin et le midi pour approvisionner cette, euh, ce comité de citoyens, pour les petits déjeuners, faire des crêpes le matin avec café et tisane, et le midi, euh, cuisiner sur place avec les personnes, pouvoir euh, les ravitailler. C'est leur donner le pouvoir de continuer la grève.
0: Et pour alimenter le rapport de force dans nos luttes, que ce soit efficace, le plat de résistance s'est mis en réseau avec d'autres cantines en lutte.
4: Côté euh, cantines en lutte, cantines mobiles, on a euh, aussi euh, le travail et l'union de plusieurs cantines, pour les bassines par exemple, euh, les bassines non merci, où euh, on, est, euh, on était euh, six cantines sur les premières, on arrive à 8 cantines on unit notre matériel et nos forces pour pouvoir nourrir l'ensemble des personnes présentes c'était quand même 10 000 personnes à la dernière manifestation on en attend encore peut-être le triple pour la prochaine s'il n'y avait pas ces cantines de lutte je ne sais pas comment on pourrait tenir et continuer à se battre contre ce système un capitaliste qui veut tout, tout détruire.
0: Alors on touille, on pluche, on émince, on nourrit les rêves, on nourrit la grève. On vous souhaite une très très belle route et on vous dit à une prochaine, dans un resto associatif ou dans un cortège, avec toujours... La fourche en tête La fourche en tête le... La fourche en tête
3: Et on rallume les micros, ça marche mieux. Merci Flo. C'était la fourche en tête, Lucie, qui nous propose euh, du coup un voyage dans les Deux-Sèvres, sur les cantines lutte. Alors où il commence à faire faim,
1: le timing est quand même extraordinaire. Euh, si on veut aller plus loin, nous propose quelques lectures, euh, Lucie. Euh, notamment euh, une bande dessinée qui s'appelle Encore des patates, euh, du collectif pour une sécurité sociale et alimentaire. Euh, un exemplaire est disponible à la pardise, n'hésitez pas à passer. Et euh, un autre livre, Régime Général pour une Sécurité Sociale de l'Alimentation, de Laura Petersel et Kevin Certenay. Euh... Et
3: pour les gens qui ne préfèrent pas lire et qui veulent en discuter ou voir de vive voix, il y a une conférence gesticulée à la préfecture du Puy-en-Velay. Pardon, euh... le Puy-en-Velay, ville-préfecture, ce n'est pas à la préfecture. C'est proposé par la DR du 43 et le Petit Café de la Fourche à la Fourchette et non l'inverse. C'est le vendredi 17 mars à 18h30 et c'est au centre Pierre Cardinal et non pas à la préfecture. Il se passe beaucoup de choses à la préfecture en ce moment au Puy. Ce n'est pas du tout là-bas la conférence gesticulée. Et peut-être que cette conférence gesticulée, euh,
1: gesticulée aura lieu au Café La Clé. Donc Il voilà, y a des discussions avec euh, le, le gesticulant pour qu'il puisse, puisse venir aussi les... à La Clé et qu'on puisse Alors, discuter de ce sujet de la sécurité sociale alimentaire au Café La Clé. Plein d'infos en hein. Il y a des négociations avec La Clé pour faire rentrer des conférences et je suis